1: Boa tarde, Campo Grande. Boa tarde, ouvintes da Rede E, FM 104,7. Chegando para você mais uma edição do programa Na Cadeira do DJ. Boa tarde, Kelly Venturini. Já estamos ao vivo aí na Rede E, no arroba rede educativa MS. Entra aí, você que está na audiência, entra aí no seu celular e pode conferir os nossos convidados de hoje. Ao vivo, aqui em vídeo também, não só na sintonia, tá bom? Boa tarde, Gilson Espíndola, meu Boa querido. Boas
0: tardes, professor Celito.
1: Terça-feira, tem jogo da seleção brasileira aí. Ixi, tem Maria. muita gente insatisfeita com vai esse time. Vai ter um o craque Neymar é, jogando. Exato, tem muita hum. gente chateada, né? <risos> Vamos ver o que acontece hoje. Só o, o que, que
0: gosta dele, Celito.
1: É, eu sei. Eu <risos> sei. Realmente está começando o nosso programa de hoje. Estamos recebendo a Alessandra Coelho, que é escritora, poeta slammer, é slammer mesmo, que é, Islam, é slammer e musicista, e também a Cel Venturim, que é artista plástica Slammer. Eu é, pelo sua bio aqui, Céu, você é uma multiartista, né? Acho que acho que cabe bem esse, Sim, essa... Com certeza.
2: Transita
3: <risos> entre as artes visuais.
1: Beleza. Tá começando o programa na cadeira do DJ e a gente vai conversar com essas duas feras que produzem a cultura em Mato Grosso do Sul. Segura aí. Papo
0: reto, papo reto.
1: É isso aí. Vamos começar, então, batendo um papinho. Primeiro, fazer um perfil das duas, que eu acho importante que a gente faça um perfil, uma síntese, né, da trajetória de vocês, apesar de serem muito jovens, já tem uma bagagem aí bacana, né, tem uma trajetória. Começando, então, pela Céu, Céu, conta um pouquinho da tua história, da tua... Aí você fica a seu critério, falar da sua vida ou falar da sua trajetória como artista também. Eu Principalmente. Acho
3: que... <risos> é, eu acho que não tem como separar a minha vida da, da minha trajetória artística. Difícil. Né? É muito difícil. É, cresci num ambiente assim sempre envolvendo muita arte, sempre tive muitos estímulos artísticos e sempre me, di me direcionei muito é, para esse lado, tanto na leitura, quanto na escrita, nos desenhos, nas artes plásticas. Atualmente eu faço faculdade de artes visuais, né faço licenciatura na UFMS Sou poeta, slammer, batalha desde 2017 aí. É, já transitei por vários slams aqui do estado. Tive uma passagem lá por São Paulo no torneio nacional também. E... e... <risos> também. <risos> e... O que mais? E as artes visuais, né? Sou tatuador, é, pinto, desenho, faço de tudo um pouquinho. Fiz umas ilustrações para umas capas de livro aí. <risos>
1: Muito e bom. E me
3: divirto assim nesse, nesse mundo transitando, eu não gosto de me limitar. E se eu não sei fazer alguma coisa dentro desse mundo artístico, também eu aprendo na hora e faço.
1: <risos> <risos> ah, gostei, adorei. Bom, a gente vai falar sobre isso, sobre o que é o slam, né? O slammer, que é, na, na verdade, é uma batalha de poemas, né? Que batalha é um, de poesia falada. Exato, que são eventos organizados e é uma espécie até de um. Tem, tem um, uma espécie até de um, de um festival, né? Ou um, um. Seria um campeonato, é um uma coisa assim, um a nível torneio. nível mundial. Em nível Sem... mundial, cria. E a, tem a pessoa que ganha aqui no Brasil vai, vai participar Sim, desse com torneio? com certeza.
4: Inclusive, acabou ontem o torneio mundial, o Cotton Poeta lá do Rio de Janeiro representou a gente. Que bom. Esse ano nós sediamos pela primeira vez no, no World, no Sloan Mundial, a gente sediou lá no Rio de Janeiro, na Maré, na Flup, que é uma feira literária das periferias, e... O Cota não levou, infelizmente, mas representou muito bem o Brasil, né? a gente já foi outras vezes na, na França, ano que vem me esqueci agora onde vai ser, mas é uma uma competição de poesia a tá. nível mundial, assim, de poesia urbana, poesia falada, declamada.
1: A gente vai falar bastante sobre isso, para que o nosso ouvinte possa entender com to total e absoluta clareza o que é isso, mas vamos falar um pouquinho... Também fazer um perfil seu, Alessandra, Coelho. Claro. Você que está lançando. Está lançando esse livro ou já eu lançou? Já lancei. Uhum. Ela, ela é, é poeta e tá lançando, lançou esse livro que é o Usamos Tudo para Poesia. Uhum. E aí eu dei uma visada rápida aqui, né? Porque hum. eu não conhecia o, o, o teu trabalho. E assim, já fiquei impressionado de cara com os versos que fecham o, o poema o outro sou eu uhum. é, e fecha com também não sou aquele risco tudo afinal com um risco inclusive uhum. a palavra o que me salva é esse poema artesanal você tem quantos anos minha filha <risos> <risos> Que é é... Isso? Que é Boa isso, tarde,
4: Bicho? quem tá ouvindo a gente. Alessandra tenho... Coelho. Alessandra Coelho, sou eu. Eu tenho 23 anos. Hum. Eu sou lá do Rio de Janeiro, da Cidade de Deus. E sou escritora, Usamos Tudo para Poesia foi minha primeira publicação. Pela Amor Edições, uma editora independente aqui de Campo Grande, MS. Um salve, inclusive, grandes tessas minhas Bianca e Felipe. E... Também, assim como o céu, tô nessa caminhada com a arte há bastante tempo. Minha família sempre incentivando, mas não muito envolvida diretamente. A única pessoa que é que eu mais amo no mundo, inclusive, envolvida diretamente é minha vozinha materna, Adélia, que também publicou um livro em vida de poesia, também escrevia. Uh, além disso, eu sou musicista, né? Eu toco bateria e percussão. Atualmente trabalho com a Beca Rodrigues, que já esteve aqui nessa cadeira também com vocês, com a banda Gaia Arte dela. Um, usamos tudo tá para Poesia. como batera? Aham, uhum, estou. Aqui em, Campo aqui em Campo Grande? Que bacana, Nessa é alguma... banda só de mulheres, a Gaia Arte, da cantora tá. Beca Rodrigues, que já conversou Fechou. aqui com vocês. Lindo. Uhum. Muito bom. E esse usamos Tudo para Poesia foi lançado em dezembro do ano passado, numa caminhada super difícil, assim, porque sou periférica pobre, né? Assim como todos nós. E aí é, é muito caro publicar um livro, foi toda uma campanha de financiamento coletivo junto com o amor. E aí tem um segundo aí, vindo por aí e tal. Mas um detalhe interessante sobre esse usamos o primeiro, é que a capa lindíssima, para quem tiver no Instagram é para ver, né? Quem tiver ouvindo vai ficar só querendo saber. Foi o céu, meu amigo, aqui do meu lado, que fez que ilustração essa ilustração linda. linda. A
1: ilustração da capa é da uhum. céu.
4: Captou tudo que Foi.
1: eu queria. Lindo, 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 lindo. Muito lindo, realmente. Para quem tá na sintonia aí, pode entrar aí no celular, na rede E, arroba rede educativa MS, vai conferir aí a, as imagens, né? Do, dessa ilustração belíssima aqui da CEL. Muito bom, vamos começar falando então, trazendo para o pro, pro nosso ouvinte, o que é essa batalha de poesia, né? Quais são as técnicas, o tempo de atuação que cada um pode uhum. utilizar, as questões formais ou não uhum. que perspaçam essas questões, né? Porque ela... O, o, essa questão do, do, do slam, ela tá, tem uma, uma ligação muito, muito forte, esse campeonato, né? Com uma questão social.
4: Totalmente. Muito, política muito também.
1: Política e social, né? Queria que vocês, as duas, esclarecessem para o nosso ouvinte exatamente o que é isso, né? que veio para o Brasil, acho que em 2014, 2012, né, ou não? 2005? 2000 e é, poucos, é po, não sei certo agora, que foi que nos trouxe, anos 2000, é, uma, poeta, uma poeta lá poeta de São Paulo. Trouxe, uhum. né? E, Vamos dividir
4: essa resposta, também oh. e,
1: e isso está tomando corpo mesmo no Brasil, sim, assim, com uma, tanto, já, em Campo Grande já acontece esse sim. tipo de evento?
4: Então, é, o Islô, para quem não conhece, é um campeonato de poesia falada, Lá em Chicago, nos Estados Unidos, na década de 80, que é, surgiu, surgiu o movimento. Lá, né? uh -huh, e aí veio para o Brasil no início dos anos 2000, não sei o certo ano exato agora. É um campeonato de poesia, que onde os poetas têm até três minutos para declamar. É, tem um tempo. Tem um tempo. E eu, assim, o mais interessante para mim é que não pode ter nenhum tipo de adereço. Não pode ter trilha sonora... Por mais que o poeta queira cantar a capela ou algo do tipo, mas não pode ter figurina, trilha sonora, nenhum tipo de acompanhamento. É só o poeta, seu corpo, a sua voz e sua poesia. Né? Daí o, os jurados são escolhidos normalmente aleatoriamente, né? só em eventos, por exemplo, nacional ou mundial, que já são pré-definidos os jurados. Mas normalmente são definidos assim aleatoriamente na plateia. A galera que tá lá escolhe, ah, quem quer ser jurado, levanta a mão. Não pode ter conexão com nenhum dos. Exatamente, Desse com nenhum pedido. dos poetas. Hum. As notas são atribuídas de 0 a 10. E vão sendo selecionados, né, de acordo com as maiores notas, os poetas que forem passando com essas poesias, até tá 3 minutos e então, tal.
0: Essas poesias são já assim. É... Tem que ser inédito. São, são, são inéditos, autoral, mas já são pré-estabelecidas. Assim, não é como, como um nordestino Existe. repentino que Existe. vai falando que tem um tema, por exemplo. Olha, Não, hoje a gente tem... vai falar de... Ou tem esse tipo pode de competição ter, uhum, também.
4: Pode ter, né? Eu já vi lá que tem, tipo, você sorteia e tem na hora... Eu... Um tema,
0: um né? Um tema. A
4: a
3: poesia. Então, pode ter. Eu nunca é,
4: vi... Eu assim, nunca fui também, é, mas eu já participei. vi na internet um lado é, um Improviso,
0: ladozinho. né? Mais improviso, é, né?
3: Mas é, as nossas condições são que você precisa ter pelo menos três poesias autorais pra participar. É, a cada, se você passar dos três minutos, você vai perdendo décimos. Tem,
5: hum. é, tem um processo seletivo?
3: Não, não tem processo, não tem processo você seletivo. Você chega, se inscreve, sim. aí juntou, vamos dizer, 10 pessoas, todo a gente mundo monta vai. as chaves uhum. e todo mundo participa. Massa.
0: E é um contra o outro? Assim, não, todos contra todos. Quer dizer, é bem é. inclusivo
1: mesmo, né? Não tem sim. esse negócio de... não é, no, no processo de que você... Envia não. o material para se inscrever, já, já, já tem um.
4: Então, é porque. Já tem uma tesoura
1: ali, não, não tem, né? Não, não tem os porte. jurados
4: e a organização, eles não têm ciência do, desses poemas antes, só na hora da declamação mesmo. Sim. A gente só avisa os poetas que eles precisam ter esse, essas três poesias. É, a descrição é na hora, né? No ato da inscrição, já... uhum. Inclusive, é, a gente comentou no início essa coisa social e política e tal e realmente é muito importante porque foi um movimento que surgiu na periferia, né, de Chicago e tal, mas eu gosto sempre de falar que a poesia é muito, muito mais abrangente, limitada para se restringir só a poesias que falam mal do sistema. Mas e não sei eu, eu, sei essa que lá.
1: questão que o Gils colocou, eu achei interessante porque ah, elas, ah, os poetas da periferia, uhum. eles abordam criticamente temas como racismo, violência, Total. drogas. Né, despertando na plateia despertando Total. a plateia para uma reflexão política e social né? Sim. que eu Mas acho é... muito forte isso
3: não é uma temática obrigatória não, né? não é Sim. obrigatória não, assim, claro. a gente pode, pode falar, falar de, de sentimento a gente pode falar de amor Sim. a gente pode falar das nossas coisas pessoais de dores, de coisas que seus cansaços, traumas é, coisas psicológicas, etc inclusive é importante falar sobre Sim. isso também porque os poetas adoecem, os é, poetas adoecem em algum momento quando a gente fica só nessa questão social, nessa questão de batalha, nessa questão de luta e a gente também precisa de um de uma outra temática para dar uma respirada às vezes assim.
4: E assim eu gosto de pensar e de falar também que para quem é da periferia, para quem é favelado, para quem é preto, para quem é LGBT, pessoa com deficiência, todas as minorias, né? Qualquer voz nossa que seja escutada já é um ato político. Então, eu como mulher, bissexual, periférica, favelada, chego lá e faço uma declamação de uma poesia de amor para uma mulher que eu amo muito, ou para um homem que eu amo muito também, já é um ato político naquele momento, porque a minha voz está sendo escutada e normalmente ela não é. Então, por isso que é super importante falar do slow e da batalha de poesia urbana como algo... Social, engajado, não sei o quê. Mas também tudo que a gente tá fazendo ali enquanto minoria, né, já é revolucionário, já é político. Mesmo que seja fofo, falar de amor, sentimental, já é
1: uma
4: revolução naquele momento.
1: Perfeito, eu preciso fechar esse primeiro bloco do, do claro. nosso programa. Olha como passa rápido. É, muito! Mas muito rápido. Então a gente fecha com uma canção escolhida por vocês. Tem aqui o, o Marcelo. Gugu, Marcelo
0: Gugu, com
1: a participação do Felipe Nel, é isso mesmo? Uhum. Cão e tem o Jonga com em quase tudo. Qual das duas a gente vai rolar aqui para o nosso ouvinte para compa compartilhar com o nosso nosso ouvinte? Quem escolheu e comenta a canção, por favor, escolhe qual das duas vai. É,
3: pode ser. Arreboque
1: um comentário. Fala no microfone, Cel.
3: Ui, desculpa. É, vamos colocar Cão, do Marcelo Gugu. É, Marcelo Gugu, ele faz uma poesia mais cantada, assim. Eu já acompanho ele faz um tempo. Sim. E ele fala bastante de amor, de dor, de traição, mas é um ritmo legal, assim. E é, ele recita muito mais do que ele canta. Então, eu acho muito interessante essa hum. mistura dessa recitação com o um som ao fundo, que puxa um pouco do que a gente faz, mas também corta... É, para algum lado, porque dentro da nossa vivência como slammer, não tem som de fundo, né? Só a voz mesmo.
1: Tá. Então vamos curtir a canção, depois um pequeno intervalo com apoio cultural da nossa grade, e a gente retorna já já para continuar o nosso bate-papo com essas duas feras aqui que produzem cultura em Mato Grosso do Sul. Alessandra Coelho, escritora, poeta, slammer e musicista, e a Cel Venturini, artista plástica Lame também, uma multiartista né, que é quem escolheu essa canção, vamos curtir, a gente volta já já
0: Música do Convidado Arte Aqui é Mato
6: Essa aqui é dedicada a todos os relacionamentos problemáticos, tá ligado? Lembro como se fosse ontem Seus olhos sobre os meus Uma montanha russa Feita com os erros de Deus A vida me deu pólvora, sabor flan E seu colo igual minha cama Numa segunda de manhã fez a textura dos seus lábios cerol e framboesa Seus suspiros vígula que frases matam minha certeza Assassinos por natureza O ódio sabe nosso nome E é lindo como seu eu junto ao meu sobrenome Seu toque, pedra, bombes, corpos de pisturi Nosso encontro é o suicídio mais doce que eu já vi Fui seu Cassiano, difícil. fiz nosso peixe, salada mista, era chumbo e chantilly Um crime passional, o rádio que cai numa hidro uma abatedouro, com paredes feitas de vidro É minha falsa segurança, o filtro do meu malvouro. O Papa falando em pobreza, sentado num trono de ouro Foi meu bem, meu tesouro, hoje é guisco, cascavel Nossas brigas são sarais, numa torre de babel Sua voz é meu céu, mas Deus é testemunha Quando eu te ouço, sinto agulhas entrar embaixo da minha unha Fomos feitos um pro outro, mas pra mim não dá mais Nosso romance é um elefante numa loja de cristal. Te amo demais, mas hoje eu consigo entender que eu só vou ter paz quando eu estiver longe de você. Quer ver você e não poder te tocar. É viver sem nem saber o que é amar. Não quis perder, mas precisei te deixar sem te de sofrer. Eu sou uma arma Cuspo numa prece oca Derreto a realidade igual açúcar na minha boca Triste como cruz, estrada e amor cínico Espalho teus sonhos numa parede Nas cores de vinho químico Você é uma bala, adoro como você canta É quase areta Franklin, um câncer de garganta Santa como Inquisição, a guerra em quebra-luz O Pai Nosso por te alispece enquanto a Khan queimava a cruz Doces de alcaçuz, trinta-se de chorume, Rindo alto até os anjos pedirem pra baixar o volume Overti lançar perfume, madrugada juvenil Onde universos, boletinhos, são de nossos quadros eterna Miss Sarajevo, seu fissil é um gatilho E costura o silêncio na boca das mães Perdem os filhos, brilho do brilho O seu sorriso Faz do verde um tiroteio Você é um sonho de volta com uma vespa de recheio Nossa trans é loucura, coisa de pele Deixamos barcas de amor e lençóis do IML Chernobyl, matamos a série. traz um o manto na testa E faz espaço entre seus lábios, um corredor polonês A gente junta estupidez, acabou o encanto Nossos mimos e carinhos se transformaram em quebranto Cada um pro seu canto e hoje eu me pergunto a esmo. Nos livrarmos do mal seria nos livrarmos de nós mesmos? Ver você e não poder te tocar. Defender, sem nem saber o que é amar. Não quis perder, mas precisei te deixar. Sem te de sofrer. Não quero te machucar. Quase como dar uma arma na mão de quem você ama é, Essa pessoa vai ter o poder de te fazer sofrer a hora que ela quiser Bem, eu dei a você uma arma e se você sente a mesma coisa que eu sinto por você Troca as balas por beijo Porque dessa forma, se um for morrer pelo outro, que seja de amor
0: Você está ouvindo Na Cadeira do DJ, um programa da Rede E-FM 104,7. Na Cadeira do DJ, estamos de volta.
1: Estamos de volta, estamos de volta, segundo bloco do programa... Na cadeira do DJ, você está na rede e, FM 104,7. Estamos ao vivo no arroba, Rede Educativa MS. Entra aí para curtir a gente aqui pela sintonia e pelo seu celular. Estamos recebendo a Alessandra Coelho, escritora, poeta, slammer e musicista, que tem um livro lançado um livro lindo, que é um livro de poesias. Usamos tudo para a poesia a ilustração da capa. É da, da nossa convidada também Que está aqui com a gente No nosso programa, Céu Venturim Que é artista plástica, slammer Multiartista, na verdade Tem muita gente aí Nos prestigiando na rede já Kelly Venturini é? Vamos, falar um
2: pouquinho
1: Vamos falar um pouquinho Quem está nos prestigiando aí que é Amanda muito importante. Vasquez,
2: curiosamente Minha <risos> Nora, minha genra, Camarão Felizão Aí temos Cleo Wozniak aqui de Maracaju, é, Jaime Cerejo, Nuvem Pros. Magno Abreu, Fernando Bola, Rose Lima, Teatro do Mundo, como sempre.
1: sempre. Que Salve,
2: Fernandão.
1: Que é, bacana.
4: Tá
2: com a gente. Peraí, que tem mais gente que a gente precisa Tiago até falar. Vena. Só um pouquinho aqui que eu preciso falar. Nadianara Henrique, Tiago, Terezinha Roquembajo, Sara Lima, Erineuza Silva, minha prima querida lá de Espírito Santo. A Eri disse que o Islã é uma cultura importantíssima para a população periférica e preta. Verdade. Rosana Siqueira. Lindo. A Eri disse ainda que as denúncias que trazem nas poesias mostram as mazelas e potencializa as questões da periferia. Amanda Vasques, mandou mensagem, Cleiton de Sinop, Cleiton Cacá, um abraço, Bola Fernando, Mari Pesqueiro, obrigado Mestre das Motos, Tomás Bluma, Hamilton, Ale Coelho já está ali ao vivo, Dona, Vanderlei, <risos> Ananda. Aí,
1: Foi compartilhar Nossa, muita, com o pessoal, muita, muita, entrei. Gente, obrigado, Aí, gente. Menina, só é, muita gente nos prestigiando, muito obrigado por vocês nos prestigiarem, prestigiarem a Rede E, FM 104,7, principalmente prestigiarem os nossos convidados. Hoje, as nossas convidadas, a Alessandra Coelho e a Venturim. A gente vai falar ainda sobre poesia marginal aqui, porque a, a Alessandra ela tem um trabalho de pesquisa, né? Você, uhum. é, você é formanda em letras, né? só
4: vou colar grau agora em Exato, desenho.
1: tem um trabalho de pesquisa nesse sentido, a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria sublinhar algumas questões aqui. A Cel Venturinha, sua Mato Grossense, nasceu em Maracaju e cresceu aqui na capital, sempre teve contato com o mundo artístico. E a Cel uma ativista da causa LGBTQIAP, é isso? Sim. Fundou e hoje integra o coletivo Transpor. Hum. Vamos falar um pouquinho sobre isso e da, de, desse coletivo numa numa síntese rápida do que, do que é isso e as propostas do coletivo. É, então, na verdade, uma proposta, pelo por que tipo de... de qual é o tipo de luta que, que é, é travada? Né? São lutas sociais, né?
3: Sim, sim, com certeza. É, eu já luto pela causa LGBT há muitos anos, né? Sim. E o coletivo trans, Transpor, ele foi um feliz acidente, assim, na vida, né? É, o coletivo Transpor, ele é voltado para pessoas trans da UFMS, e aí, enfim, quando, a gente, quando eu entrei na faculdade em 2021, a gente já estava na pandemia. E a gente via muita falta de estrutura e muita falta de acesso à informação das pessoas que trabalhavam lá... Para auxiliar pessoas trans com relação ao nome social, à acessibilidade de banheiro, é, respeito a, a, enfim, nome, pronomes, enfim, todas e aí essas não, coisas. Não
1: interessa se é aluno, se é funcionário, não se é docente, Não importa se é aluno, funcionário,
3: for. docente, o que tá. for. O Transpor, ele está ali como um grupo de apoio e um grupo que consegue acessar outras camadas é, dentro do processo ali é, burocrático da UFMS é, ele foi um feliz acidente, eu falo, porque quando eu entrei em 2021, a gente já debatia essas coisas e a gente não tinha um grupo de apoio. E existem muitos grupos dentro da UFMS, para pessoas pretas, indígenas, pessoas com deficiência, religiosos, enfim. E a gente via é, uma deficiência nisso para o nosso lado. E aí a gente começou com solicitações, porque, por exemplo, a gente colocava nome social na, na hora de se matricular e esse nome social não aparecia em lugar nenhum. Então tinham solicitações básicas e também a solicitação do banheiro, porque a gente sofria muitas violências simplesmente por causa Essas questões
1: já estão garantidas pela lei no, já no país? Já estão
3: garantidas pela lei. Sim. E aí a gente não tinha acesso, né? E aí, violências ao usar o banheiro, então, muitas vezes a gente ia entrar no banheiro de tal gênero e não podia, era xingado, era maltratado, enfim. E a gente conquistou dos mais de 400 banheiros dentro da universidade, três banheiros neutros, onde ficam concentrados a maior parte da população trans da UFMS. E aí, enfim, conseguimos isso antes do transpor existir, uma hora começou a apertar, 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 a gente falou assim, não, a gente vai ter que fazer esse coletivo. E aí eu participei, fui um dos fundadores do coletivo, junto com outros amigos queridíssimos, e me afastei da coordenação do transporte porque é muita coisa, é muita burocracia, enfim, tinha outras coisas da vida, mas hoje continuo como membro atuante ali, acompanhando as pautas, estamos atrás de atendimento psicológico, estamos atrás de mais situações dentro do Hospital Universitário, que é referência em tratamento hormonal aqui no Mato Grosso do Sul, então o transporte também dá uma puxada assim para todos os lados, todo tipo de atendimento que a população trans da UFMS precisa. E às vezes para pessoas de fora também.
1: Muito bom. O Alessandra, vamos falar um pouquinho desse Ai. teu trabalho de pesquisa. Vamos. É, correlata a, a o que pode ser chamado de poesia marginal Sim. no Brasil, que surge lá nos anos 70 e temos aí ícones dessa. Que representa muito bem essa, digamos assim, esse,
4: esse momento. Esse
1: momento, né? O, o Paulo Leminski, Leminski, o Torcato, Torcato Neto.
4: Cacaso,
1: Cacaso entre tantos outros. Eu incluo até o, o Plínio Marcos aí. Com certeza. Porque, apesar do Plínio ter sido um escritor de teatro e, e que levou também é, teletramaturgia, seus textos para a teletramaturgia teletramaturgia no Brasil, em novela, uhum. mas ele é um cara que ia pra rua com os seus livros em São Paulo, em Pinheiros, em tudo quanto é lugar, e nos uhum. bares, né, que tem essa característica da Sim. poesia marginal, dos poetas não se submeterem às editoras e Sim. produzirem seus próprios livros, até eram apelidados de geração dos mimeógrafos, Mimeógrafo, né? Uhum. É, eu sou dessa geração, <risos> né, obviamente. Então, se assim, queria que você falasse dessa dessas referências que a gente citou aqui na tua obra e nesta, nesse teu trabalho de pesquisa, porque eu acho fantástico que uma pessoa tão jovem como você se importe com isso e vá buscar historicamente as nossas referências e as nossas, digamos assim, as fontes né, do, do que nos projeta para o futuro, né?
4: Uhum, com certeza. É... Bom, eu, eu sempre esqueço que eu tô tão na, na rotina da escola, mas de botar no release, na mini biografia, que eu sou professora também, né? Mas é porque eu tô diariamente na escola, é uma parte tão presente na minha vida que nem...
1: Tá lecionando no ensino ensino fundamental, médio... No ensino
4: fundamental 2 e no médio.
1: Que lindo. Uhum. Escola e pública escola de Mato, pública Sul. Mato Grosso. Estadual. Lembrando que você nasceu no Rio de Janeiro. Nasceu no Rio de Janeiro. Na zona... Zona oeste. Cidade de Deus. Cidade de Deus. E veio para cá, para Mato Grosso do Sul.
4: Para fazer licenciatura pra fazer na UEMS na Estadual. Uhum. Chegou
1: aqui em 2017, por aí não? Um 2018. Pouco. 2018? Uhum. É, não, errei por pouco. Por pouco, por é? pouco. E, e se apaixonou por Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ou tá para. querendo vazar? <risos>
4: Eu quero vazar porque eu mas, gosto de experimentar vários lugares, mudo, porque, porque o mundo mudo, é muito maior que Campo é Grande, maior, né? mas eu gostei muito de, de MS no geral, já morei em Jardim um tempo também, já visitei outras cidades do interior, e Campo Grande me acolheu muito, chamo, chamo bastante de casa aqui, eu gosto muito dessa cidade, gosto muito das pessoas Sim. com quem me relacionei e relaciono, e aí lá na UEMES em, entrei em 2018, né, em 2019 eu comecei a pesquisar a poesia marginal, na década de 70 é, focada mais numa antologia chamada 26 Poetas Hoje que foi publicada pela Luísa Buarque de Holanda, organizada e publicada né? justamente porque os poetas dentro dessa antologia eram super anti-mercado editorial então eles sozinhos não estavam publicando naquela época e aí ela veio né? Algum, alguns anos depois desses poemas terem sido escritos e declamados em barzinho e feitos zines, manuscritas pelos próprios poetas, veio a Luísa organizar e publicar. E aí, dentro dessa antologia, eu me foco mais também, porque não dá pra falar sobre tudo, né? Pesquisar tudo, por mais que eu queira. No Torquato Neto, que você citou, no Chacal e no cacaso Cacazo é vulgo, né? Do Antônio, Antônio Carlos de Brito. Sim. E aí, eu hoje em dia tô escrevendo meu projeto de mestrado, como eu já tô graduando, pra fazer um paralelo entre essa poesia da década de 70, né? Com todo o contexto da ditadura, né, todo esse momento político e histórico forte que os poetas estavam vivenciando. vivenciando e denunciando né, cada um ao seu formato. E eu estou estudando para fazer um paralelo sobre a poesia que é marginalizada hoje em dia na contemporaneidade. Né? Porque, querendo ou não, Cacazo, o Chacal, o próprio Leminski também, todos brancos, todos homens, sim. curso de cis, letras
1: tem TCC para se formar?
4: Tenho tá o meu foi sobre fazer marginal, isso. Uhum. Então passei isso, lindamente. Isso
1: ainda pode, em... pode resultar num, 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 num livro, né?
4: Com certeza, que, com certeza, pode, essa então... pesquisa pode se tornar um livro teórico, com certeza. E depois teórico, o do mestrado, certeza.
1: ser uma, uma continuação uhum. da, do próprio... Ou lançar lá depois no mestrado, sim, já com todo sim. o material da, do TCC e do, da dissertação, não é isso? Com certeza. Muito bacana.
4: É... E aí eu tô pensando nesse paralelo com a contemporaneidade, porque naquele momento por mais que fosse essencial a denúncia desses poetas né sobre o contexto e sobre o que eles estavam sentindo também eram de uma parcela da sociedade marginalizada via via de sistema editorial né que nem eu já falei porque eles não publicavam porque tinha toda a questão da censura também, né? Era um momento muito delicado para se falar anti-sistema publicando pelo sistema. Sim, então,
1: muito delicado.
4: É, só que, assim, de alguma forma, eles eram privilegiados, os poetas marginais da geração mimeógrafo, né? Como eu falei, todos os homens, a maioria brancos, cis e tal. Então, eu queria fazer esse paralelo, porque hoje em dia, muitas outras vozes, além dessa parcela da sociedade, precisam ser escutadas, né? A gente tava no intervalo conversando sobre Batalha de Rima, sobre o Duelo de MC, que é uma cultura de rua, né, cultura hip-hop que, inclusive, parabenizando aqui 50 anos de cultura hip-hop no mundo, mas que é muito marginalizada, que é muito vista como não-arte, assim como o próprio Slough também, que a gente falou no outro bloco. Sim. Então, eu queria fazer esse paralelo porque acho necessário a gente reconhecer os caminhos históricos que trouxeram a marginalidade poética até aqui, mas também reconhecer vozes da vida real que não são escutadas, não são vistas como arte, não são valorizadas, né?
1: Então, nesse, nesse, nesse sentido do que você está colocando, eu queria falar, é, para a gente fechar o nosso segundo bloco, que a gente já está estourando aqui, Ai, falar rapidamente. Ah, que rápido que passa. É, a gente vai para o terceiro bloco para falar, fazer uma uma conversa final sobre o Islã aqui que teve em Campo Grande, uhum. e vocês produziram aqui no, 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 cam, no Campão Cultural, né? a gente vai falar sobre isso, mas queria fechar essa sua fala, da, 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 a importância a relevância que isso tem, e principalmente você como, como educadora, de levar isso para as escolas. Com certeza. O, 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 o Islã para as escolas por conta dessa ideia central, que é a ideia das trocas simbólicas acontecerem no contexto social em que essa pessoa vive, que é o que você colocou. Com Quer certeza. dizer, você sai de, uma, de um contexto entre parênteses... A arte não tem cor, não uhum. tem poder econômico, não tem classe social, não tem raça, não tem nada, mas o artista tem. Então, você Sim. sai desse contexto... De, de mais burguês, digamos assim E traz para a periferia Traz para onde essas, Essa troca simbólica acontece No, no contexto Dessa tribo desse, Nesse contexto social E aí a importância disso Dentro das histórias Para trazer, para levar o, Aos nossos aos nossas Crianças, nossos alunos Nossos jovens A, 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 a importância Da expressão né, da expressão como, como cidadão e da expressão artística. artística. E o que a escola pode fortalecer com isso? Com
4: certeza. É, em 2019, eu participei, fui convidada junto à professora Nathalie, de Sociologia, que também é professora do Estado, no eslã interescolar. E aí agora eu tô trocando uma ideia com ela e com o pessoal do Plural também, que a gente vai falar no outro bloco, para fazer no próximo ano um eslã interescolar justamente para incentivar Lá na escola onde eu leciono, eu já tento o máximo, assim, romper, até porque na, a base nacional, como um curricular, às vezes... Às vezes, trava um pouco a gente, né? Sim. Com muita gramática normativa, com coisas que não são exatamente o interesse dos alunos, porque todo mundo já fala português, a gente nasceu uhum. falando português, a nossa língua materna, então eu não, vou, não tô ensinando nada para eles, né? Além de termos gramatiqueiros. Então, eu tento todo dia romper também, trazendo bastante literatura, incentivando a produção deles, para além da técnica, para além da métrica, para além de rimas intercaladas, interpoladas, A, B, C, C não sei o quê. Mas tentando, justamente, como você falou, incentivar essa produção dentro da vivência deles, que tem, inclusive, a gente estava falando no intervalo da Flib também, e aí, além do Jula Plural, eu fui convidada pela Romilda para participar de uma roda de conversa de Escrevivências Negras, e eu gosto muito desse conceito da Conceição Evaristo de Escrevivência. E aí eu já dei uma aula sobre isso no oitavo ano, inclusive, que rendeu produções lindíssimas, assim, porque eu só dei liberdade para os alunos e falei, escreve e, e falei da Conceição Evaristo, falei que era escrever sua vivência, viver sua escrita, e dei liberdade para eles produzirem, podia ser em verso, podia ser em prosa, podia ser um desenho, podia ser um origami, podia ser uma música, podia ser o que eles quiserem. E foram, assim, produções incríveis, lindas, que os outros professores, lá na sala de professores, ficaram... Caraca, Alessandra, eles nunca fizeram nenhuma atividade com tanto gosto que nem é eu vi muito fazer.
3: legal que nos anos de 2018, 2019, tava tendo bastante islam nas escolas. Sim. Assim, tava acontecendo e a gente via o movimento saindo da escola também. Por aqueles alunos que gostavam, que se apaixonavam, que escreviam. Eles saíam da escola e eles iam pro slam batalhar com a
5: gente. Para, a nova geração, para né? Para eles que vão, Ai, eles, vão tocar, eles então... que vão tocar depois lendo. da gente. Eles que vão tocar esse movimento depois
1: da gente. Gente. Escolas, com né? certeza. Meninas, eu preciso fechar esse bloco, porque eu já esse tempo, já tá bom? E vamos fechar com mais uma canção. Agora tem aqui o, o Marcelo D2. Pelo, Pelo que eu, eu acredito, acredito, é você que escolheu eu essa, canção Comenta rapidamente a canção pra gente executar e ir pro nosso intervalo.
4: Ela é ótima, gente. Vocês vão sacar. Curte aí, ela é muito boa.
1: Lindo! <risos> Segura aí, já voltamos.
0: Arte aqui é mato. É.
5: é morango com sucrine, esperança no futuro dos nossos filhos Mais chapado, mais tranquilo, vocês que estão no vacilo Design moderno, telhado de filo. Mas quem sabe?
6: Saber o bem, o bem o bem, o bem o
0: O Sempre cheio, um grande amodulado, Sem ceder os padrões que eles têm modulado Seja um bicho no um topo de um prédio, nunca moldurado. Lembra
6: aquelas coisas que nós sonhávamos aos 15 E andava sempre secado de mais de 15, mano Mesmo os olhos que você depois de 15 anos ficava até bonito, por Vem que eles falam bom, que, que cara feia come disso Nós não sofre mais sofre mais Sofre mais, sofre mais
0: você está ouvindo na cadeira do DJ um programa da rede e FM 104,7 na cadeira do DJ estamos de volta
1: Estamos de volta, estamos de volta, terceiro e último bloco do nosso programa, rapaz, passa tão rápido. Eu queria Muito ficar rápido. conversando com, com estas artistas maravilhosas aqui, que a gente ficasse conversando aí mais uns dois, três programas, né, Gil? É que é realmente louco. impressionante, é, assim, a, a lucidez dessas, dessas criaturas maravilhosas, né, dessas duas artistas aqui, a Selventurim que é artista plástica, slammer e multiartista, e a Alessandra Coelho, escritora, poeta, slammer e musicista também, batera, dá pesado, está tocando numa banda. Tem um livro lançado, tá, vai lançar um outro aí com a pesquisa de mestrado dela sobre é, os poetas. Pois, período da poesia, cha, chamada de poesia marginal no Brasil. Tem um recado aí muito bacana. Tem um recado aqui, não, não tem Darim Silva...
0: Muito orgulho da formação dessas duas pessoas. Quanto conhecimento. Viva a universidade é, pública e os conhecimentos populares. É professora. Falou tudo, hein?
1: Ah, Viva, Viva.
3: Que legal. É uma queridíssima. Ela é uma prima nossa. Ela é professora é, lá na Ufes, né?
4: Escreveu,
3: escreveu dois livros maravilhosos sobre as relações de gênero no magistério. E uma pesquisadora maravilhosa, uma pessoa maravilhosa. Viva a Universidade Pública, viva a ERI, que é incrível na minha vida, que me abriu muitas portas também, me abriu muitos olhos é, durante meu desenvolvimento.
1: O céu, deixa eu, antes da gente entrar aqui para finalizar, falar do islam, do islam e da produção, e vocês como produtoras também de, de, de evento que trouxeram uhum. isso para o Campão Cultural, é, eu queria falar um pouco da tua obra. Né? É assim... Você está atuando no campo da ilustração, das artes plásticas. Conta um pouquinho disso para gente. O que você tem produzido nessa, digamos assim, nesse nesse recorte aí?
4: Ih, de tudo um Ixi, pouco.
3: É mais fácil perguntar o que eu não estou produzindo.
1: Então conta é... para a gente um, alguma coisa que você tem... Você pinta óleo sobre tela?
3: Faço óleo sobre tela, faço tatuagem... É, faço muitos desenhos. Já fez uma
1: exposição de com óleo sobre tela. De Ainda
3: algum... não fiz. Estou reunindo uma série obras. Quatro, Estou tá reunindo. reunindo obras assim porque. É... Não, aí
1: também já é queria demais, né, Gil? Do... Não, 22 <risos> anos. E
0: aí, pô. Tô falando. 24.
1: 24. É, hum, não, do ano diferença. passado
3: para cá eu produzi duas séries diferentes e tô é. produzindo, na verdade, a segunda com duas temáticas muito diferentes. Quais? Eu acho que uma produção com as duas frente a frente ficaria é, muito legal porque são estéticas. Quais são as opor. temáticas? A primeira estética é a demonização de tá. pessoas. Olho por... sobre tela. Ah, tem olho sobre tela, tem materiais. Quais as
1: técnicas aí?
3: Tem materiais como que chamar? Não convencionais, tem óleo sobre sim. tela, tem acrílica também.
1: Acrílico também.
3: Sim. É, são telas e tem uma peça de tá. madeira bem grande. Tem crustração
1: assim. de, de materiais diversos sim, dentro sim, da, da sim, própria sim, tela sim. e tudo mais. E né? tem um
3: que eu usei material de construção para fazer.
1: Que legal, cara. E aí a cê segunda. Você não, não tem isso publicado em fotos? Você <risos> não preparou uma, uma sessão de fotos e tal, e colocar eu não no Instagram e tal.
3: tirar tá. foto, porque assim eu sou o artista que vive dentro da obra, eu não vivo muito pra rede social. Sim. Então, assim, a minha mãe me cobra bastante, sempre fala ah, é porque você tem que publicar, você tem que tirar foto e tal. Eu esqueço, eu porque compreendo. eu tô vivendo dentro da arte, mais dentro dela do que para fora. Eu
1: compreendo.
3: E a minha segunda <risos> produção que tá saindo agora, envolve a mitologia dos orixás, que é um contraste
1: Olha, com a
3: demonização que é feita também tem um em cima
1: trabalho, da, da já religião Já tem um trabalho, afro. então, meta, a, além do metafísico, da fé, né? Sim. Tem um trabalho de pesquisa em cima dessas Sim, dessas sim. É, religiões afro-brasileiras nesse... podemos dizer assim
3: sim e nessa primeira leitura inclusive então, é, nessa primeira temática tem um eu tenho gravuras também. não 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 estudo não secretismo. não justamente a demonização não a realidade, ainda
1: não ainda não ainda não ainda não ainda não ainda não da não ainda não ainda Artista. Vamos falar então, Venturim e Alessandra Coelhos, para fechar o nosso programa, porque nós só temos três minutos para fechar o programa, de papo, né? porque a gente vai fechar com uma canção, rapidamente falar sobre o, pro... o... o evento de, slam... de Slammer Sim. que vocês trouxeram a Campo Grande, produziram em Campo Grande, e que ocorreu... É dentro, da, da, da digamos assim, do, do catálogo de, de, de eventos do Campão Cultural, é isso? Sim, Vamos falar a gente
4: disso? criou o isla Plural, inclusive sigam lá, arroba Plural, que é um Islã é, feito para mulheres e pessoas LGBT.
1: Tem, tem um endereço eletrônico?
4: Arroba Plural, S-L-A-M é, Plural. É Instagram, Instagram então. uhum. É, a gente, como conversou no intervalo aqui, foi na tentativa de reativar essa cena de competição de poesia falada urbana em Campo Grande, que já estava meio parada há um tempo, e a gente viu a necessidade de incentivar com que os poetas tivessem um espaço, principalmente mulheres e pessoas da comunidade LGBT, que todo mundo faz parte da organização. E... O nascimento do, desse projeto foi no Festival Campão Cultural, foi a primeira batalha de Islã que teve no festival agora, do, em, ano passado, do ano passado, 13 né? de outubro de 2022. 22, uhum. né? Completamos um ano agora na grandiosa Feira Ziriguidum, que é produzida teve pela Luana. Da
1: Secretaria de Cultura do município?
4: Teve sim, no, sim, campão sim. Cultural, ah, né? isso, no Campão Cultural, né? E aí cultural. agora na Ziriguidum foi o apoio do Laricas e da própria feira lá na Praça do Preto Velho, que a gente comemorou um ano. E a gente está tentando manter aí, fiquem aguardando, vejam no Instagram é, mensalmente ou quinzenalmente uma batalha pelas praças da cidade para que haja sempre esse espaço pra poesia urbana existir em Campo Grande.
3: E também tem um projeto do interescolar que a gente quer Verdade, mexer, Verdade, né? vamos quer mexer nisso também. chegar nas escolas novamente, que é... Importantíssimo para as nossas próximas gerações, né? Manter viva essa chama da, da poesia, da arte, da cultura de rua.
4: Total.
1: Muito bacana. Eu queria agradecer a presença da Cel Ventorini. Ventorim. Isso. Né? Cel Ventorim, que é artista plástica, slammer, multiartista, com um trabalho incrível, e agradecer também a presença da Alessandra Coelho, que é escritora, poeta, slammer e musicista, que estiveram aqui com a gente esta hora. Muito bacana, muito gostosa agradeço, esse bate-papo maravilhoso. Não deu nem tempo de ler um poema. É, tem algum poema curto aí? Um, Tenho, pra você um fechar? que a Kelly, inclusive, ah, gosta isso. muito. Então lê pra gente. Antes eu atenção. posso só
4: falar meu Instagram, pra deve, galera acompanhar. Deve, tem um segundo duas. livro de contos que tá aí no forno quase, quase finalizado. Você também pode
1: falar, viu, Céu? Meu, ah, não, você não curte igual eu.
4: Meu Instagram é a alecoelho são dois as no, no início, a alecoelho e eu vou ler um poema que está nesse meu primeiro livro, que, que se chama título... Um Desejo. Poesia é só desejo de poeta a caminho da invenção de verdades. É vontade de saber alguma coisa e não saber coisa nenhuma. É desespero de não ser ouvido, de bater na porta e não abrirem. Poesia é bonito, mas poeta não é não. Viver enxergando verso no chão, estrofe na caneca, é irritante, é doído. No fim a gente diz que o poeta é meio doido e resolve tudo isso. Um desejo ser dita, um desejo ser vista, um desejo ser lida. O bom é que poeta se afeta com tudo e deseja mais ainda, e fica nesse eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero mesmo é que poema vire coisa que se torne realidade, como os desejos que eu fiz pro gênio, mas ele me enganou. Eu quero que o poeta vire gente, seja visto que nem gente é. Esse meu querer ninguém nem leu, então eu continuo a desejar só no meu poema. Eu quero, eu quero, eu quero.
1: <risos> lindo. lindo. Lindo, lindo. Olha, obrigado. a gente fecha o programa e fechamos já com esse poema lindo, lido, lido aqui, pela, falado aqui, né, pela, pela nossa querida Alessandra. E fechamos com a canção Lili, com a participação especial do Terra Preta. Que do isso?
4: Dom L., essa música é. lindíssima. Nossa, bem recente, muito boa. Então, liberdade para nós. Com essa
1: canção, liberdade para todos nós. Estamos fechando o nosso programa de hoje. Obrigado, Gilson Espíndola. É nóis. Obrigado, Kelly Venturim. Obrigado, Cel Venturini. Obrigado, Alessandra Coelho. Espaço. Eu que agradeço. Tamo junto, família. E principalmente agradecer a nossa audiência, né, meninas? Obrigada, gente, que está
4: ouvindo. Fico Eu feliz que com tá vocês tenham me ouvindo hoje.
1: É. Um beijo no coração de todo beijo. mundo. Amanhã Tamo a gente está de volta no mesmo horário, se Deus quiser, ok?
0: Tchau! Arte aqui é mato. Música do convidado.
6: Revolucionários que vão realmente fazer uma revolução do Brasil e levar o Brasil a uma sociedade nova, efetivamente livre, efetivamente livre, livre, livre
1: da exploração do homem pelo homem.
5: Redó em aquele alvará e yeah, aquele assinado em sangue. Yeah. Aquela alvorada e yeah, galilei. beleza na City no não, não Vê nem sinal de polícia. A polícia um penal, não tem que pagar pra ser livre. Vai ser, só, chave. Vai ser sal, casário, vai, vai ser. Vai ter o que cê quiser fumar. Se quiser beber, cê. onde quiser colar, o que você quiser fazer Nada faltará quando a gente decidir que vai ser
0: Billy vai cantar pra todos os meus Billy já cantou, vai cantar pra todos os meus Billy vai cantar pra todos os meus Billy já cantou,
5: vai cantar É palma agrária agora, nenhum negócio tóxico nossos narcóticos, nossas plantas medicinais. Teremos os laboratórios, não vamos envenenar. Foder nossa sanidade. daremos parques e celebraremos com chás psicotrópicos. Comunhão de tecnologias, o chip da China, a erva ameríndia. Quemético, yoga africano e de Havana, medicina. Vencer como um Vietlimito, inimigo, genocida. E erguer de ruínas a porra de um paraíso, como não se viu ainda. Aquela Alvorada e a Lili. cadeias eram bibliotecas, mansões eram clubes, livre acesso, justiça que se apertebe, aquele Alvará e a Lili. aquele na base do fuzil, aquele assinado em sangue. Liberdade há de florescer, paz é justiça, faz-se por merecer, livre, finalmente, Finalmente eu. Yeah. Apenas se a gente desse, a gente desse, a gente decidir que vai ser.